0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Froidure. Mathieu, tu es président de deux sociétés, Urbilogue et Compétences. Compétences est une entreprise adaptée dont l'objectif principal est de faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap dans les métiers du numérique. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de l'accessibilité numérique et c'est aussi un épisode un peu particulier qui s'inscrit dans un projet plus large, le Podcaston, puisqu'on est 300 podcasteurs pendant une semaine au mois de mars à promouvoir des causes et des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Bienvenue au micro du podcast, Mathieu, bonjour. Bonjour Isabelle. Bah écoute, merci d'être venu à ce micro. Et déjà, pour commencer, j'aimerais comprendre un peu ton parcours perso et ce qui t'a amené d'une part à être dirigeant d'entreprise et d'autre part à fonder ces deux entreprises, Urbilog et Compétences.
1: Alors, j'ai un parcours particulier parce que je suis... En fait, on a détecté une déficience visuelle chez moi vers l'âge de 6-7 ans. Et du coup, j'ai fait un parcours classique à l'école, puis école de commerce. Et ensuite, je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie Mon père était entrepreneur avec euh, huit générations d'entrepreneurs derrière lui. Dans quel secteur, si c'est pas indiscret Dans le textile. D'accord. Et du coup, c'était compliqué pour moi de rentrer dans le textile. Du coup, je me suis posé la question de pourquoi pas créer ma boîte Et j'ai un pote euh, qui a fait ses études dans l'audiovisuel. Et en fait, on a créé ensemble une boîte dans l'audiovisuel. C'est assez contre-intuitif, c'est chouette. Et qu'est-ce qui t'a mené
0: après à compétences Et plus généralement, c'est quoi une entreprise adaptée
1: alors, Compétence, c'est un, un, une entreprise qu'on a créée en 2017, euh, suite à une longue période, en fait, euh, d'Urbilog. En fait, Urbilog est une société qui a à peu près 25 ans aujourd'hui. D'accord. Qui travaille sur les métiers de l'accessibilité numérique. Et donc, on travaillait pour le monde du handicap, mais relativement peu avec les personnes en situation de handicap. Et donc, on s'est dit, mais ce serait bien de mêler les deux. Et donc, on a créé une entreprise adaptée, signifiant en fait, une entreprise adaptée, c'est une entreprise en fait qui emploie plus particulièrement des personnes handicapées. Aujourd'hui, au sein de Compétences, on est 85% en situation de handicap. Et si je prends Urbilog et Compétences, ensemble, on est 60, 72%. Et donc, cet objectif, en fait, était de pouvoir faire travailler les personnes en situation de handicap sur les métiers du numérique.
0: Alors justement, ça vaudrait peut-être le coup de repositionner les choses sur les personnes en situation de handicap et le monde du travail, parce que je crois que tu m'as dit qu'il y avait 500 000 personnes en situation de handicap aujourd'hui dans la population active qui ne trouvaient pas de travail. Donc, il y a quand même un vrai sujet là-dessus d'accessibilité au métier et à l'emploi tout court, non
1: Alors, l'accessibilité, pour bon, moi, ça a trois niveaux, en fait. Une intégration à la fois professionnelle, mais aussi sociale et culturelle, parce que... Tu ne pourras pas être intégré professionnellement si tu n'es pas déjà bien intégré socialement et culturellement. Et donc, toute l'idée de l'accessibilité numérique, c'est justement de permettre à tous, y compris les personnes qui sont en situation de handicap, de pouvoir profiter de tout ce que nous propose la vie, en fait. Et notamment sur le plan du numérique. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a énormément de prestations, de services ou d'informations qui sont véhiculées par le média du numérique. Donc, ça devient un pan important de notre vie, en fait, aujourd'hui. Alors, d'autant plus, comme moi, quand on est en situation de handicap, visuel, où là, effectivement, bah, le numérique prend une part d'autant plus importante que c'est une vraie opportunité pour nous. En
0: fait. Alors, vous sélectionnez et recrutez des collaborateurs, justement, pour ces métiers du numérique, avec toutes sortes de handicaps, d'après ce que j'ai compris. On a parlé de la vision, mais il y a aussi des gens en fauteuil, des gens qui ont des handicaps cognitifs ou encore de la surdité. Concrètement, comment ça se passe et comment tu fais en sorte que ce soit un atout professionnel Parce que, de ce que je comprends dans la mission de compétences, l'idée, c'est aussi de valoriser cette situation. Euh, comment ça marche, en vrai, dans le fond, concret
1: la première chose dont on a besoin, c'est de l'envie. Tu ne vas pas recruter quelqu'un que sur ses compétences techniques. En fait, l'idée pour nous, c'est vraiment d'aller chercher l'envie. Les gens qui ont envie de s'investir sur des sujets, alors on a des sujets qui tournent autour des métiers du de numérique, donc le, le, le développement de la ce qu'on appelle de la recette, du test, en fait, ce genre de choses, ou de l'accessibilité, évidemment. Et en fait, nous, on va chercher des gens qui ont envie d'eux et ensuite, on va souvent passer par la casse formation. Alors, certains d'entre eux arrivent déjà formés, mais c'est en fait relativement rare. Et donc, euh, bah, on a mis autour, dans notre écosystème, en fait, on a intégré énormément d'éléments de formation qui nous permettent de faire monter les gens en compétences. En fait. Alors, vous les formez sur quel type de compétences, sur quel type de métiers et c'est quoi les métiers aujourd'hui que compétences propose concrètement Alors, tout d'abord, dans l'accessibilité numérique, on a un processus qui permet d'intégrer des personnes qui euh, n'ont aucune formation, euh, qui ont éventuellement quelques connaissances dans le domaine de l'informatique et qui ont envie de s'investir. Et donc, on a un processus à peu près sur un an. D'accord. Où, hein. en fait, tu rentres chez nous et en, un an plus tard, bah, tu peux devenir consultant en accessibilité. D'accord. Ensuite, on a euh, tous les métiers du développement. Mm -hmm. Donc, les métiers du développement, on est plutôt orienté web c'est-à-dire mm -hmm. sur des métiers assez... Euh, classique pour la création d'un site internet, Donc, pour, Développeurs, développeuse front-end, voilà. back-end, les, les, les grands classiques là-dessus. Exactement. Et après, on est encore parce qu'en fait, c'est tout l'intérêt en fait, en fait d'être dans des spécificités euh, avec peu d'ego. Ça, c'est un sujet important. On l'avait évoqué en antenne, mais c'est vrai que la notion d'ego est importante parce que souvent, quand on a trop d'ego, bah, en fait, ça pénalise les projets. Et du coup, on est capable de former des gens à des métiers du numérique qui sont souvent oubliés, mais toujours aujourd'hui opérés, c'est-à-dire euh, des travaux comme sur le COBOL, par exemple, sur, sur les anciennes technologies, dont euh, certains grands groupes ont encore besoin aujourd'hui, mais qui sont très clairement boudés par la jeunesse. Alors,
0: c'est intéressant et moi, j'avais envie de te parler aussi de modèle économique parce que quand on a euh, discuté et préparé l'émission, tu as beaucoup insisté sur le fait que c'est une entreprise, une entreprise adaptée et ça change quoi Comment vous vous financez C'est qui vos clients Puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets, on va dire, sur le sociétal où ça passe par le monde associatif et d'ailleurs une grande partie des causes soutenues par le podcast on sont des associations et moi, je trouvais que c'était intéressant que tu aies justement une vraie approche entrepreneuriale et c'est pour ça que je découvre que tu es fils d'entrepreneur et sur huit générations d'une dynastie d'entrepreneurs qu'est-ce que ça change d'être une boîte et c'est quoi ton modèle économique
1: Alors, pourquoi une boîte plutôt qu'une association Parce qu'en fait, nos objectifs sont tant économiques que sociétaux. Mais le gros intérêt de la société, donc de l'entreprise, c'est qu'en fait, on pérennise ça par une rentabilité. Et donc, du coup, ça ne dépend pas que de la personne qui a créé la société ou l'association. Parce que le but, c'est de pérenniser sur toute ma génération, mais sur la génération future et qu'il y ait des gens qui puissent reprendre. Donc, ça, c'est hyper important pour nous. Et après, on a une vocation clairement sociale et sociétale au sein d'Urblog et de compétences. Mais l'idée de l'entreprise, c'est aussi de se dire qu'à contrario de l'association qu'on met souvent dans cette case, justement, sociétale, je trouve qu'aujourd'hui, en France, il bah, y a un nouveau modèle économique à trouver qui est euh, pourquoi les entreprises ne seraient là que pour réaliser des profits et être dans un cercle uniquement, on va dire, économique, je pense que l'entreprise est un acteur essentiel aujourd'hui, qui va permettre à la société avec un grand S de se développer et de trouver son positionnement futur, et je trouve que de mixer à la fois l'économique et le social a, a du bon, parce que quand on voit euh, les hyper-profits que certaines structures peuvent faire aujourd'hui, je pense que, bon, clairement, ça ne satisfait vraiment que les grands patrons et, et les propriétaires des entreprises, mais aujourd'hui, euh, le salarié est un acteur essentiel dans cette équation, et, et je pense qu'il faut construire un monde économique dans lequel tout le monde est capable de trouver en fait son bénéfice. Alors je te rejoins complètement là-dessus. Moi, je l'exprime souvent par
0: la règle des 3 P people, planète, profit. Et dans cet ordre-là, parce qu'effectivement, quand on monte une entreprise avec une logique un peu durable, sociétale, et surtout dans ces sujets de changement climatique profond, c'est enfin la première personne à qui il faut faire attention, c'est toutes les parties prenantes. Donc, effectivement, les collaborateurs, les fournisseurs, tout ce qui est autour de l'écosystème de l'entreprise. La planète, c'est absolument indispensable. Et enfin, effectivement, le profit. Parce que quand on est une entreprise qui est profitable, qui a des résultats positifs, bah, on peut investir dans sa croissance, mais de manière raisonnée. On peut investir dans les compétences, on peut investir dans les gens. Et ça a son utilité. Donc, c'est ça que moi, je le raconte souvent comme ça au micro de ce podcast. Et après, tu vois, il y a quelque chose qui, moi, m'a accroché. J'étais sur votre site web quand j'ai préparé l'émission. Et il y a une phrase que je trouve très belle, qui est la formulation de « transformer un pépin en pépite ». C'est l'accroche du site web, et je voulais savoir un peu dans quel état d'esprit vous étiez, vous, justement, sur la prise en compte du handicap, et surtout dans quel état d'esprit sont vos clients Comment ça se passe Et d'ailleurs, qui sont vos clients Si tu as le droit de le dire, hein, si tu n'as pas envie de discloser, tu pas.
1: <rire> en fait, nos clients sont globalement des grands comptes. Banque, assurance, transport, retail, audiovisuel, ministère. Globalement, ce sont des entreprises qui ont les moyens de travailler sur le côté social et sociétal. Alors Certains le font parce qu'ils sont un peu obligés de le faire, d'autres le font avec vraiment avec une vraie envie de le faire. L'idée, en tout cas pour nous, c'est pas de se mettre en dehors du système, c'est de faire en sorte que le système évolue avec ses grands comptes. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est globalement nos clientèles. Alors évidemment, dans ces grands groupes, ce sont souvent les responsables de projets d'environnement digitaux. Mais c'est aussi euh, très transverse dans l'entreprise. Donc c'est très intéressant de faire potentiellement évoluer l'entreprise euh, au travers d'un système d'information.
0: Et vous arrivez à toucher des notions de culture d'entreprise, justement, sur ces sujets d'accessibilité. Est-ce que ça fait bouger les lignes après chez vos clients
1: Alors, je pense qu'en tout cas, petit à petit, on arrive à faire bouger les lignes en disant... Parce que l'accessibilité, la, si je parle de l'accessibilité, euh, ça a deux facettes. On parle de nos clients, si je prends le monde bancaire, par exemple, là, ça va être travailler sur les sites internet qui permettent d'aller consulter ses comptes. Mais ça va être aussi les salariés de nos clients. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde est derrière un ordinateur, et notamment quand on travaille. Et donc, bah, si on est en situation de handicap, ou on, on va dire en confort parce que c'est pas que le handicap. Il faut bien comprendre que quand on travaille sur ce que j'appelle les « extreme users », In fine, on va faciliter la vie de tout le monde. Et donc, l'idée, c'est quand même se dire que euh, grâce aux travaux qu'on va mener avec euh, les opérationnels, on va permettre en fait, à de plus grand nombre de personnes de pouvoir euh, tout simplement utiliser les services qui sont mis à disposition, soit des salariés, soit des clients. C'est
0: super intéressant comme approche et du coup, je reboucle un peu avec notre introduction sur le podcaston puisque je voulais quand même profiter de l'épisode pour dire que tout ça s'inscrit dans un projet plus large qui nous vient du Canada. Un garçon qui s'appelle Jérémy Mani et qui m'a proposé de, de, de faire part, prendre part pardon, à l'aventure. C'est une opération sans but lucratif, événementielle, visant à faire connaître justement des grandes causes. Comment est-ce que toi, tu vois ce type de projet Qu'est-ce que tu penses de ce type de mobilisation
1: alors, ce qui est toujours intéressant, c'est l'espace-temps limité avec des sujets, on va dire, de manière plus intensive. C'est un petit peu ce que j'évoquais. Le Téléthon aujourd'hui, c'est un rendez-vous et on sait à peu près à quel moment ça se trouve. Et du coup, ça fait mobiliser des énergies. Je pense que ce qui est très intéressant dans cette démarche, c'est de se dire que sur une courte durée, on va communiquer d'une certaine manière sur un certain nombre de sujets. Et donc, ça aura nécessairement plus de résonance. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut réitérer, qu'il faut promouvoir, de manière à ce que les messages arrivent à passer, parce que la problématique aujourd'hui que l'on a dans notre écosystème, c'est qu'on est qu surinformé, et donc euh, c'est bien de temps à autre de faire un focus sur.
0: Super, et c'est avec le format podcast, il est bien pour ça, parce que comme c'est un temps long d'échange, ça permet effectivement d'aller un peu plus en profondeur dans les sujets. Pour en revenir à compétences en 2023, est-ce que tu peux nous dire sur quel métier tu recrutes, si c'est le cas Est-ce que compétences recrute Combien vous êtes Et comment tu vois l'avenir et sur quel type de rôle
1: Alors évidemment, on recrute. En fait, pour ne rien te cacher, il y a cinq ans, on était une grosse dizaine de personnes. Aujourd'hui, on est 60 personnes Jolie dans croissance. dans les entreprises. Merci alors, on recrute aussi alors sur l'accessibilité inexorablement, parce que c'est un métier qui est aujourd'hui un peu en tension, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'acteurs aujourd'hui en France, et même d'ailleurs euh, dans l'ensemble des pays qui s'inquiètent de ces sujets, et aussi sur euh, les différents métiers de l'informatique. Donc, on va recruter aussi en fonction de ce que souhaitent nos clients. Parce qu'on a deux modèles, en fait, euh, au sein de compétences. on en fait Soit ce qu'on appelle le centre de compétences dans lequel on va faire de la prestation informatique, des sites internet, de la TRA, donc tierce recette applicative, en gros du test, ce genre de choses, ou bien... On on va travailler en ce qu'on appelle en délégation d'expertise. C'est-à-dire qu'en fait, on, on a des clients qui nous disent bah, « écoutez, moi j'ai besoin de quelqu'un full-time qui va travailler avec nos équipes ». Alors, ça se fait en général chez nos clients. Mais étant donné qu'on travaille aussi avec un sujet qui s'appelle le handicap de temps à autre, on aménage aussi ce sujet-là et ça peut être parfois en partie chez nous en partie chez le client. Mais c'est quelqu'un qui est dédié sur un projet en tout cas. D'accord. Et du coup, bah, c'est aussi en fonction de ce dont nos clients ont besoin. Alors, sachant que comme on travaille sur le monde du handicap, tu as évoqué un certain type de handicap, tous nos collaborateurs ne sont pas capables d'être plug and play comme ça, comme on peut l'avoir par exemple dans certaines ESN. Nous, en fait, on considère que le temps est un allié et au plus on arrive à anticiper les besoins de nos clients, et plus nos clients nous disent bah, « écoutez, de manière récurrente, je sais que je vais recruter ou en tout cas euh, demander une prestation sur tel ou tel type de profil », nous, ça nous permet d'aller chercher les profils, ça nous permet de les former, ça nous permet vraiment de s'adapter aux besoins de nos clients.
0: Donc, tu es vraiment sur une logique de temps long et de développement de la compétence d'adaptation du poste de travail.
1: Et d'ailleurs, souvent, on ne parle pas vraiment de clients chez nous, c'est plutôt des partenaires parce qu'on essaye de trouver des partenaires que l'on va nous accompagner et que l'on va leur permettre en fait, d'intégrer la dimension du handicap dans leur métier et dans leur métier cœur de métier. Parce qu'aujourd'hui, l'informatique, même pour une banque, c'est cœur de métier. Alors, c'est intéressant. Et
0: justement, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui dans l'univers des métiers Pas simplement dans les métiers de l'accessibilité, mais qu'est-ce que le fait d'avoir plus de technologie change selon toi euh, au futur des métiers et au futur du travail
1: alors, je pense que ce n'est pas la technologie qu'il faut vraiment voir, même si effectivement, c'est le support technologique qui est intéressant. Mais c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, l'informatique, au sens très large du terme, nous permet en fait de s'affranchir des distances, de s'affranchir d'un certain nombre de choses. Éventuellement, de réfléchir à la manière dont on peut créer de la richesse en ayant une démarche un peu plus écologique que ce que l'on peut faire par ailleurs. Mais c'est aussi la possibilité de se dire de quoi nos interlocuteurs ont besoin, c'est-à-dire partir du besoin de l'utilisateur. Le gros avantage de l'informatique, et notamment d'ailleurs par rapport à l'accessibilité, hein, c'est que tu peux adapter ton contenu et de la forme de, de la manière dont tu travailles aux besoins spécifiques de l'interlocuteur. Et donc, euh, le gros intérêt aussi de, de cette démarche-là, c'est qu'en fait, on va pouvoir de plus en plus répondre aux besoins de tous. Et c'est assez amusant parce qu'on parle souvent de marché. Mm -hmm. Est-ce que tu connais le, le marché du handicap dans le monde Pas du tout. Eh bien, c'est le deuxième ou le troisième pays. C'est un milliard de personnes. C'est colossal. C'est complètement énorme, en fait. Et en fait, les gens l'oublient parce qu'en fait, il est évidemment dispersé sur le monde entier. Mais c'est des besoins qui sont en fait énormes et qui sont partout. Et donc, je rebondis sur transformer le pépin en pépite. Souvent, quand on parle de handicap, on ne pense tout de suite que problème, euh, difficulté, euh, voire d'autres mots. <rire> <rire> mais en fait, derrière, si tu as cette démarche de se dire, mais est-ce que vraiment euh, la difficulté, on ne peut pas la transformer et regarde un petit peu aujourd'hui la manière dont un certain nombre d'entreprises ou un certain nombre de personnes, en fait, ont, ont tout simplement transcendé leurs difficultés et en ont fait une richesse. Et bien, en fait, c'est l'idée de l'entreprise, c'est de se dire, si vous avez un pépin, quelque part, ça veut dire que vous avez un besoin et que si vous avez un besoin, on peut le satisfaire et quelque part, on peut transformer ce fameux pépin en pépite.
0: Je trouve ça très chouette et très positif comme façon de voir les choses. Ça donne beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir. J'aime bien la façon dont tu en parles. Et c'est vrai que ça donne des ailes et ça doit être très inspirant pour tes collaborateurs ou pour tes partenaires. Quel conseil, toi, aujourd'hui, tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui arrive sur le marché du travail
1: Déjà d'avoir envie.
0: C'est pas mal comme conseil. <rire> <rire> t'es pas relié pour le jeûner aussi ou pas du tout
1: <rire> non, non, mais en fait, souvent, on dit qu'il faut des compétences techniques. J'ai personnellement été formé dans une formation commerce en fait, tu sors de là, tu sais rien faire. Enfin, tu sais rien faire. On t'a appris à apprendre, mais. On t'a
0: appris à être polyvalent, lieu si on, on dit comme ça. C'est un peu
1: ça. Et, et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, euh, la vraie question, c'est que bah, je pense qu'il faut qu'on suive nos envies parce que combien de personnes aujourd'hui travaillent juste pour avoir un salaire à la fin du mois? Mais c'est tellement plus intéressant de se dire qu'on peut transformer ce temps qui est en fait notre temps. C'est nous qui avons ce temps-là que l'on peut euh, offrir à des entreprises ou s'offrir soi-même quand on est euh, son propre patron en se disant, mais je vais essayer de de faire en sorte d'avoir, vraiment, de faire ce que j'aime faire. En fait, la notion d'aimer, je pense que c'est clairement une notion hyper importante et ça se révèle en en tout cas, dans notre entreprise, on essaye d'aller chercher les gens qui ont envie, du coup de leur dire bah écoutez, si vous avez envie de travailler sur un sujet, nous, on va vous accompagner. Donc, je pense que quand on est jeune, alors on ne sait pas ce qu'on va faire, je suis bien placé pour savoir. Parce que quand je suis sorti d'école de commerce, évidemment, j'avais exactement ces mêmes questions. Ma voix, elle s'est trouvée un peu par hasard, par des rencontres. Et donc, je pense que l'important aussi, c'est de faire des rencontres en se disant bah, on n'est pas obligé de foncer tête baissée sur un métier. Allez discuter avec plein de gens et pour essayer de voir comment les gens se passionnent pour tel ou tel sujet, en fait. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est en reconversion c'est un peu pareil, c'est que déjà, il faut oser parce que bien souvent, les gens restent dans un univers qui n'est pas forcément le leur sous prétexte que c'est peut-être plus rassurant que d'aller vers l'inconnu. Alors, je suis bien placé pour savoir qu'en situation de handicap, on vit l'inconnu au quotidien. En fait, c'est une super opportunité parce que du coup, en fait, on ose beaucoup plus et on se dit qu'après tout, le risque, il est quand même très limité et qu'à partir du moment où on a envie de changer, je pense qu'il faut le faire. Il faut s'en donner les moyens et euh, essayer de mettre un petit peu les éléments de son côté. Mais globalement, les richesses, on les a tous en nous, en fait.
0: Bah, c'est chouette à entendre et je pense qu'effectivement, ce dont tu parles, c'est aussi de comment est-ce qu'on sort de sa zone de confort. Et effectivement, peut-être que quand tu es en situation de handicap, tu es beaucoup moins dans une zone de confort que quelqu'un qui a toutes ses facultés, toutes ses possibilités. C'est vrai que c'est un joli message parce que c'est pas simple de se reconvertir. Tout le monde dit qu'il aimerait changer de métier ou créer une boîte ou écrire un livre. Et puis après, combien de gens le font réellement concrètement et vont jusqu'au bout Pas beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est un message plein d'espoir de se dire « allez-y, osez » et puis on verra bien, les risques sont quand même assez limités. Alors en fait,
1: la zone d'inconfort, moi, je la vis en permanence, évidemment, liée à mon handicap. Mais quelque part, c'est presque mon confort d'aujourd'hui. C'est de savoir qu'en fait, je peux rester sur le fil en permanence. Tu le vois carrément comme ça Globalement, oui. C'est-à-dire que je prenais l'exemple du transport. Ouais. Quand j'étais plus jeune, je voyais mieux. Et quand je devais aller sur Paris, j'étais un peu stressé parce que je savais que j'allais pas forcément voir tous les panneaux, que j'allais pas forcément voir le nom de rue, le numéro, ce genre de choses. Et aujourd'hui, je suis aveugle, je vois rien. Et en fait, j'ai trouvé une clé qui est le fait de demander. Et en fait, j'ai quasiment jamais été en retard à un rendez-vous.
0: Bah respect, et d'ailleurs aussi, je te remercie parce que tu as pris la peine de venir de Lille pour enregistrer cet épisode. Donc, c'est chouette que tu aies fait le déplacement. J'apprécie, la qualité du son est bien meilleure. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de partager cette étape de vie, effectivement, et de montrer qu'effectivement, d'une complexité, il peut ressortir quelque chose de plus simple que ce qu'il n'y paraît. Alors moi, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. La première que j'ai envie de te poser, c'est comment tu concilies ta vie pro et ta vie perso
1: alors, Je dois avouer que je passe beaucoup de temps dans ma vie pro, donc il faut essayer de savoir transformer le temps plus faible que j'ai dans la vie perso pour qu'elle soit riche. J'ai la chance d'avoir une femme qui consacre un peu moins de temps dans sa vie professionnelle et donc me permet d'avoir une sécurité sur le fait que mes enfants soient bien encadrés, bien éduqués. Donc ça, c'est quand même une tranquillité. Alors, c'est marrant parce que je, je lui ai déjà dit, alors ça la fait rire jaune, mais je dis que mon premier bébé, c'est YobiLog, et après j'ai encore deux filles. <rire> même si, effectivement, c'est vraiment deux choses qui sont très différentes, mais c'est complémentaire. Je pense qu'en fait, qu il faut savoir aller chercher de l'énergie dans les deux mondes. C'est-à-dire que l'un va permettre de donner à l'autre, en fait. Alors justement, qu'est-ce qui te recherche en énergie Plein de choses, en fait. Euh, le fait euh, d'avoir la satisfaction, de rendre un site accessible, euh, le fait euh, d'avoir un collaborateur heureux, euh, le fait euh, de voir rire mes enfants, euh, le fait euh, de pouvoir partager moments de culture. Euh, de... enfin, C'est vraiment plein de choses. En fait, je suis très éclectique et donc il euh, y a plein de choses qui peuvent me redonner de l'énergie. Et puis, quelquefois aussi, euh, tout simplement, ça va peut-être paraître bizarre, mais quelquefois de se mettre un peu en danger, c'est-à-dire ne pas être dans une routine. Alors justement, c'est quoi ta journée type Est-ce qu'il y a une journée routinière type ou pas du tout En fait, relativement peu, même si globalement j'arrive tôt au bureau. Ça me permet de balayer une partie des mails qu'on peut recevoir et surtout de passer un moment avec mes équipes, en tout cas avec ceux qui sont là de manière matinale. Ceux qui sont du matin. Ceux qui sont. Du matin. <rire> Dans l'entreprise, on a la team 7 et la team 9 en fait <rire> Et donc voilà, c'est ça, c'est aussi de pouvoir partager des projets, c'est de pouvoir aller visiter, euh, comme je le fais régulièrement, avec euh, ma femme, parce qu'elle adore l'histoire, elle adore, euh, elle adore euh, la culture, euh, un château. Alors, le musée, un peu moins pour moi, parce que c'est moins facile d'accès. Encore que euh, parfois, tu as des musées qui sont plus accessibles que d'autres. Hein. J'ai participé notamment récemment à un projet sur un, un projet des Palais des Beaux-Arts de Lille, en fait, ouais. euh, sur euh, le permis, euh, Prière de toucher, c'était le titre, en fait, de cette expo, Super. Euh, qui permet, en fait, à des personnes qui sont là pour le coup aveugle, de toucher les œuvres ce qui est assez rare. En tu fait. m'étonnes <rire> Voilà, c'est ça, c'est d'aller chercher en fait euh, plein de choses qui vont euh, quelque part euh, dans notre écosystème évidemment, mais essayer de rendre un peu le monde meilleur et en tout cas d'essayer de se dire qu'on œuvre pour notre planète, on œuvre pour les personnes qui y vivent et on essaye de le faire en tout cas avec son cœur.
0: Qu'est-ce qui se fait lever le matin
1: Plein de choses. J'avoue que, en fait, je me pose presque pas la question. J'ai vraiment envie, euh, je pense que je serais malheureux si je travaillais pas aujourd'hui. Alors, c'est marrant parce qu'on parle souvent euh, en ce moment des grèves et ce genre de choses sur le fait des retraites. En fait, j'ai vraiment pas envie d'être en retraite parce que la vie active, en fait, c'est génial. C'est permettre de faire et de pas subir. Et franchement, quand tu es en situation de handicap, le fait de moins subir, c'est vraiment un, un super message. Et je pense qu'on oublie souvent que le travail, c'est une vertu, c'est un formidable moyen de s'épanouir.
0: C'est un chouette message et je suis très raccord avec toi. Et je pense que ça relève aussi du fait que toi, comme moi, on est tous les deux entrepreneurs, alors pas dans les mêmes dimensions, mais c'est vrai que ça pousse effectivement à se bouger un peu. Qu'est-ce qui te tient à la nuit
1: alors, je suis en général un lève très tôt, c'est-à-dire entre 4 et 5 heures du matin. Ah
0: ouais, c'est commence... ouais, même, même
1: pas Team 7, c'est Team 4. Ça. Et donc, euh, là on l'appelle le coup quand c'est quand je me réveille. En général, je parcours le web, les podcasts. Je suis très éclectique sur mes sujets. Je vais écouter des sujets sur la nature, sur l'écologie, sur la biologie, sur, euh, enfin vraiment sur la technologie. Or, relativement peu d'ailleurs dans l'informatique, parce que c'est déjà mon quotidien de la journée. Donc, euh, j'essaie de m'enrichir de plein de sujets, surtout aussi des personnalités, atypique. Et est-ce qu'il y a
0: justement un contenu, un podcast, un livre, un docu que tu conseillerais à nos auditrices, auditeurs qui s'intéressent au
1: futur du travail Alors, pour les livres, je suis très polar, donc je ne vais pas vous laisser sur ces sujets-là. J'avais, par contre, je me souviens d'un livre que j'ai lu il y a très très longtemps, qui s'appelle La nuit des temps, ouais. qui m'avait beaucoup marqué parce que, en fait, ça révèle à la fois l'extraordinaire potentiel de l'humain mm -hmm. et, et sa capacité à détruire tout le monde.
0: D'accord, La nuit des bah temps, je le mettrai dans les notes du podcast. René Barjavel.
1: En termes de podcast, euh, c'est un peu long hein, parce que c'est en général des formats de deux heures, donc ça c'est un, un, un podcast qui s'appelle Thinkerview. D'accord. Qui traite euh, d'actualité. Euh, il essaye de prendre, en fait, un petit peu des sujets d'actualité, mais sous un angle différent, avec des personnes qui sont, euh, en général, représentatives euh, et qui ont travaillé sur ces sujets. Et ça, en deux heures, tu as le temps d'avoir un certain nombre de sujets abordés, donc c'est assez intéressant.
0: Oui, moi, c'est une chaîne YouTube que je suis euh, très régulièrement, effectivement, avec un intervieweur qui est anonyme, donc on ne sait pas qui c'est. <rire> mais il est toujours en direct. Et effectivement, ses invités sont de grands talents. On en a partagé un au micro de ce podcast, puisque l'amiral Finaz a fait un interview. Euh, et a aussi fait l'amitié de venir au micro de ce podcast. Donc, je te rejoins. Ce podcast qui est aussi une chaîne YouTube est et plus que précieux pour creuser euh, des sujets aussi divers que variés et, et mieux comprendre le monde. De quel succès es-tu le plus
1: fier bah Déjà, le fait que euh, la petite entreprise dans laquelle je suis euh, arrivé il y a maintenant 25 ans euh, bah, est devenue euh, une belle entreprise aujourd'hui. On était trois au départ. Euh, aujourd'hui, on est une soixantaine. Et sinon, ce qui m'a aussi marqué dans ma vie, c'est plutôt une décision. Ouais, un jour, on a voulu construire un bâtiment en bioclimatique ouais. et on était en 2006. Oula. Et en 2006, il n'y a rien qui existait sur ce sujet. Et en fait, malheureusement, on nous a cramé le bâtiment au moment où on posait la paille. Et en fait, euh, on m'a demandé de signer un document qui euh, permettait en fait aux constructeurs de s'absoudre de toute responsabilité. Et j'ai un, un beau frère qui est juriste. Deux, d'ailleurs. Il <rire> t'a dit,
0: ne signe pas. <rire> Tout à fait.
1: Et en fait, ça n'a pas duré très longtemps, mais j'ai signé très rapidement ce document. Et en fait, je pense que la confiance que j'ai mis, en fait, euh, avec, en, enfin, c'était une question de confiance avec mes actionnaires, a fait qu'on a, au lieu de se charper sur le fait de la responsabilité de qui, c'était de se dire, bah, écoutez, de toute façon, euh, à un moment donné, euh, on est dans la galère. On va savoir transformer ce fameux pépin en pépite. Et en fait, on a consacré notre énergie, non pas à se tirer dans les pattes, mais à construire quelque chose. Et du coup, il est sorti
0: de terre ce bâtiment, même après l'avoir brûlé Quand c'est fini
1: Non, on a fini par revendre le terrain. J'ai payé pendant 15 ans un bâtiment qui n'a jamais existé. Ça ne m'a pas empêché de vivre. On dit toujours que plaie d'argent n'est pas mortel. Ben bah oui, ce n'est pas mortel. En fait, j'ai survécu à ça. Et en fait, c'est surtout Urbilog qui a survécu. Et du coup, quelque part, ma rémunération au travers d'Urbilog, Et en fait, euh, bah, je l'ai absorbée petit à petit. Mais je pense que c'est la meilleure solution parce que sinon, les n'existerait probablement pas.
0: Euh, c'est quoi ton prochain projet
1: Alors, je ne peux pas te le dire parce que franchement, je pense que j'en ai plein. <rire> c'est toujours le propre des entrepreneurs. À un moment donné, j'ai un certain nombre de nos actionnaires qui me disent « Peut-être qu'on va faire le tri sur vos projets. <rire> »
0: Je sens que les bords doivent être sympas, la gouvernance doit être chouette.
1: <rire> Donc, l'idée, c'est de se dire que je vais aussi me laisser porter par ce qui arrive. Euh, je pense qu'on va probablement continuer à travailler sur les sujets d'accessibilité. On va essayer de tourner le sujet dans plein de domaines. On va essayer de voir comment on peut encore mieux aujourd'hui euh, et demain intégrer le handicap dans le monde économique qui nous entoure. Maintenant, quel projet comme ça directement J'en sais rien. On va peut-être racheter une société un jour. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est qu'on va faire des choses.
0: Bon, c'est chouette. Si nos auditrices et auditeurs veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen
1: alors, je pense que c'est plutôt le mail. Parce que alors LinkedIn, vous pouvez me retrouver facilement sur LinkedIn, mais c'est pas le meilleur support accessible que je connaisse. D'accord. Alors que le mail, pour le coup, c'est assez simple. Donc, je suppose que tu vas indiquer mon mail.
0: m.froidure.fr C'est ça. Et je le mettrai effectivement dans les notes du podcast avec tous tes conseils et recommandations. Merci beaucoup, Mathieu, d'être venu.
1: Alors, merci beaucoup, Isabelle. À bientôt. À très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt